1: Друзья, всем большой-большой привет, добрый день, а кому-то даже уже добрый вечер. А у нас с вами пятница, 11 февраля, и как обычно после 15-часового выпуска новостей в прямом эфире Радио ВОЗ программа «Молодежный экспресс». И Сергей печальника и Юлия Емельянова в ближайшие 57 минут, или 56 уже даже, будут рядом с вами. Да, Сережа, привет. Да,
2: всем привет. Рад приветствовать всех. Какие приветы сегодня будем передавать нашим слушателям? Я не
1: знаю. Давай
2: уже весенние приветы. Вот мы с женой обратились, что уже на улице у нас в Москве, по крайней мере, пахнет весной, и поэтому <связь> можно уже передавать весенний привет. Запахло весной. <связь> да, да, да. <связь>
1: <связь> да, можно передавать весенний привет, и на самом деле уже, конечно, прям хочется тепла. Уже синички, птички или кто там вот эти вот всякие разные начинают петь и чирикать.
2: Начинают прилетать.
1: <связь> да, и это, конечно, не может не
2: радовать.
1: И, наверное, можно потихонечку отправляться к нашим новостям.
2: Что нового? Ну что ж, новости так новости. Начнем с первой. По традиции, молодежная отделка СРК ВОЗ организует онлайн-курс по программе «Подготовка специалистов по работе с молодыми инвалидами по зрению». Данный курс рассчитан на молодых людей от 25 до 35 лет и пройдет на платформе Zoom с 14 по 25 марта 2022 года. Чтобы принять в нем участие, обратитесь, пожалуйста, в свою региональную организацию ВОЗ». Переходим к следующей новости. 29 апреля 2022 года в городе Санкт-Петербург состоится Всероссийский интеллектуально-реабилитационный фестиваль. э, Соответственно, ВОЗ Мероприятие пройдет на базе РГПУ имени Герцена. И в рамках этого фестиваля пройдут такие игры как что где когда эрудит ладо лато простите и э, своя игра чтобы принять участие в одной из команд точнее в команд от вашего региона вам тоже нужно будет обратиться в вашу региональную организацию всероссийского общества слепых где будут проходить, будет проходить формирование команд также вы можете за подробной информацией обратиться в наш отдел по телефону 8-499-943-34-57. Юля, спасибо. Слово передаю тебе. У тебя тоже много интересного, насколько я знаю.
1: Да, спасибо мне. Не, не за что, Сергей, не за что.
2: А Нет, мне, хотелось говорю, доб... мне
1: хотелось добавить еще 499 и так далее, и так далее. И наличный телефон Сергея Пищальника. Я могла бы продиктовать?
2: Пожалуйста, ну, мне не... не жалко.
1: О, я посмотрю на тебя ночью часа в три.
2: Я выключаю.
1: А, а, блин, ну тогда и смысла нет, да. тогда ладно, тогда, друзья, ищите сами в соцсетях. А, ну что ж, переходим к нашей рубрике замечательной, которая называется «Выходи в выходной», а, и наш а, контент-редактор этой рубрики а, всякого разного а, предлагает нам с вами а, посмотреть в Москве в ближайшие выходные. Я, как самый безответственный ведущий на Радио ВОЗ, впервые вообще вижу вот это все, что сейчас буду вам рассказывать, давайте разбираться вместе. 12 февраля, суббота, оказывается, завтра у нас. Если кто-то не знал, можно вам об этом напомнить и мне в первую очередь. В 20 часов Российская государственная библиотека организует экскурсию путешествия за закрытые двери библиотеки. Это, мне кажется, очень круто. Приходите все, будет интересно. 13 февраля, не поверите, друзья, но это воскресенье, а, и в семнадцать тридцать в, в, в центральном доме архитектора а, концерт симфонического оркестра Лумстронга, правильно я
2: сказал? Да, да, только не симфонического джаза. Лумстранга.
1: Прика, Сергей, вот что бы я вести бы делала? А,
2: ну, а так, в принципе, все а правильно. А так да. все правильно,
1: друзья. Я думаю, все придут с удовольствием на, <с-> на концерт еще, между прочим, уральских Пельменей в Центральный дворец молодежи 12 февраля тоже в 20.00. Вот такие. А, захватывающие мероприятия. Vari- yaz- Ожидают нас ближайшие выходные в Москве.
2: Ну и что, по традиции мы друг друга опросим, да, кто куда бы пошел?
1: Опросите меня. Юля, позвольте
2: вас опросить, отпросить.
1: О, кстати, да, в преддверии весны, прям, мне кажется, можно было бы, да, отпроситься.
2: И куда бы вы сходили сами? Слушай,
1: не поверишь, но я бы сходила в библиотеку. Вот правда, ну, как бы не, не поверишь не потому, что я не люблю читать. Читать я очень люблю. Многие об этом знают, и даже многие знают, что я люблю. Но вот на такую экскурсию, мне кажется, было бы классно. Вот эти все концерты, оркестры, это, это круто все, но такая вот прям с удовольствием бы пошла. Мне кажется, будет интересно.
2: Ну, да. Я бы в библиотеку, наверное, тоже сходил. Это мне напоминает ночь в музее, да? Да, 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 20 часов. Да, закрываются
1: двери библиотеки.
2: Да, у-у-у-у. подпираются. Подпираются? Снаружи, да. И читайте до утра воскресенья. <гас>
1: слушай, я бы еще в РГБС сходила бы в такую экскурсию организовать. Там, наверное, выключается свет и начинают разговаривать все аудиокнижки. <связь> Прямо <связь> тоже ну, классно.
2: Слушай, фантазии, конечно, да.
1: Ну, извините, как есть. <связь> вот, а ты, наверное, еще бы сходила <смех> на симфонический оркестр.
2: <смех> ну, я бы сходил, да. И в КСРК стараюсь, когда они выступают, ходить. <смех> ну, и сходил бы туда.
1: Ну, в КСРК что ходить? Ты и так тут живешь практически. поэтому
2: да. Нет, я не в КСРК сходить, а сходить на их концерт, <смех> когда не в КСРК.
1: Ну, я, нет, я поняла, поняла. Но сходить на их концерт куда-нибудь в другое помещение, мне кажется, интереснее. Ну, что... Мы, идем наверное, дальше. да, идем дальше и переходим к нашей замечательной, любимой, самой основной рубрике.
2: Есть тема. Ну что ж, друзья, и как всегда, сам себя буду перефразировать. И тема у нас есть. Тема сегодня очень интересная. Мы поговорим об одном очень интересном виде спорта. Этот спорт, если я не ошибаюсь, называется... И сейчас мы спросим об этом у нашего гостя, у Александра Журавлева. Саша, привет! Привет, Сергей, привет, Юля!
1: Привет, привет, привет! А Саша у нас из славного города Новосибирска. Поправь У-у-у. меня, если ты вот не из самого города, а откуда-то еще поинтереснее.
0: Я из Томска. Ты из Томска? и вообще я не Саша, да?
1: Подождите, это точно наш эфир,
0: Серега?
1: Мы не туда пришли, не в ту студию. Друзья, сегодня у нас прекрасный Александр Журавлев из Томска. Ну, Саша, расскажи немножечко о себе, где ты учишься, работаешь и чем вообще увлекаешься.
0: Ну, сейчас мне 20 лет. Я учусь в Томском медико-фармацевтическом колледже на массажиста. Уже сейчас учусь на втором курсе. Ну и как бы в свободное время я посвящаю спорту, как, как правило, экстремальному виду спорта, музыке. То есть занимаюсь альпинизмом. Раньше это был альпинизм такой полноценный, когда я ездил в горы. Сейчас я маленько перепрофилировался и уже занимаюсь непосредственно ледолазанием, Но это тоже одно из направлений. Также катаюсь на сноуборде, вот этой зимой начал, и вот занимаюсь музыкой.
2: Слушай, здорово, какой разносторонний. Расскажи, пожалуйста, как ты пришел к тому, чтобы заняться ледолазанием?
0: А, ну, скажем так, в детстве, я пока было все хорошо со зрением, я занимался спортивной акробатикой, но ну, на протяжении... там наверное, лет трех, потом из-за с травмой, мне пришлось это все закончить. Но как бы тяга к спорту осталась, меня ломало. Сильного то, что не было спорта, я долго восстанавливался, то есть я не знал, куда себе деть. Потом начались проблемы со зрением. Ну и тут, соответственно, весь спорт совсем закончился. Ну и в один прекрасный момент в школе мне одноклассник рассказывает о том, что он начал заниматься скалолазанием. Как он мне тогда сказал, я пошел на скалолазку. Вот. Mm-hmm. И меня это заинтересовало, я такой, опа, я позвонил сразу, да, как раз тогда мне было 11 лет, вот 5 класс, я позвонил и записался, прихожу домой, говорю, мама, я записался, теперь я буду заниматься скалолазанием. Мама была в шоке вообще, она говорит, ты что сошел с ума, ты какое скалолазание, дай мне номер тренера, я говорю, я буду заниматься. Ну, в общем, они созвонились, мама поговорила и сказала, ну ладно будешь заниматься, но ни на какие соревнования, ни на какие поездки ты ездить не будешь. Ну и буквально через полтора месяца я поехал в
2: Хаку.
1: Что ты мам позоришь сейчас прямо?
2: А ледолазание именно, или оно и называется скалолазанием, то есть это какой-то подвид, да?
0: Ну, ледолазание — это направление, скалолазание — это сейчас у них самостоятельная федерация, а, это как, конечно, составная часть альпинизма, тоже, угу. несомненно. Но, как бы у них отдельная федерация, этим я тоже занимался. Но вот к я пришел только уже где-то лет в 15 когда у нас тут появилась такая ну, хорошая полноценная база для занятий.
1: Друзья, вы, конечно же, тоже можете задавать Александру вопросы по номеру 8903-707-2671. Можете писать сообщения по средствам СМС и WhatsApp, и, конечно же, в skype-radio.voz. Саша, расскажи вообще вот первое ощущение, когда ты взобрался на скалу вот, в, первый, в первый раз. Как, что ты почувствовал, как это было, может быть, какие-то... Есть у тебя яркие воспоминания на этот счет?
0: Ой, знаете, вообще, на самом деле, никаких таких впечатлений ярких не было, потому что начинали мы заниматься в достаточно маленьких скалодромах. Ну, там буквально высота была не больше четырех метров. То есть, взлазишь, потом тебя на веревочке потихонечку спускают. То есть, каких-то таких ярких впечатлений нет. Вот, наверное, можно сказать, вот яркие впечатления были именно после поездки куда-то на скалы. вот Я ездил в Кемеровскую область, там есть замечательная сила Пещерки, и там э, в этом числе есть скалы на берегу реки Вот mm-hmm. а, ну, Там, конечно, были ощущения уже специфические, то есть там, естественный рельеф, гораздо там более, более большая высота. И, ну, наверное, знаете, такое ощущение какой-то свободы, возможно, даже полета, особенно вот когда долазишь, смотришь вот все эти виды, и когда тебя спускают вниз, ну, это, конечно, незабываемый с-
1: Слушай, и... а вниз спускают? Так всегда предусмотрено? Или это на первых порах? Потому что я думала, что ты сам и залазишь, и спускаешься.
3: Или а как?
0: нет, тогда сам залазишь и спускаешься. Это уже солдатская лазань, это а сверхэкстремальный вид спорта. Это только отчаянные люди этим занимаются. А А-а-а, вообще классический...
2: вот <свист> мол... да, <свист> а классификация, и хотели <свист> тоже <свист> поговорить. Расскажи, пожалуйста.
0: Ну, классическое скалазание, вот если мы берем скалазание как вид спорта, оно также делится на скалазание на скорости, скалолазование на трудность. Ну, на скалах преимущественно проводят скалазание на трудность, То есть берут какую-то трассу, да, трассы все делятся на определенные категории сложности. То есть мы вот сейчас меряем по итальянской системе измерения, то есть... 9 цифр, да, и каждая эта цифра, категория сложности, делится еще 3 подкатегории, то есть А, Б, С. Соответственно, если мы берем там, допустим, категорию 6, она может быть 6А, 6Б и 6С. Вот uh-huh. а, так измеряем а, Соревнования на скорость, они проводятся как раз-таки на стеллодромах. А, есть а, там определенная высота, допустим, эталонная, и... Везде, то есть на каждом из есть регламентированное положение зацепов, но uh-huh. всегда одинаковое. И сам спортсмен сбегает на скорость по этим зацепам. То есть на высоту там, я не знаю, как, как по регламенту, какая должна быть высота, ну, условно, где-то от 10 до 15 метров.
2: Uh-huh.
0: Вот. Все лазание происходит, естественно, со страховкой. То есть, есть также понятие верхняя страховка, нижняя страховка, но. Я думаю, сейчас, если я буду вдаваться в подробности, очень много кто не поймет, о чем идет речь.
2: Ну, это можно как-то своими словами. Я думаю, нашим слушателям все равно интересно. Ну, хотя бы вкратце.
0: Ну, хорошо. Вот верхняя страховка — это вот, допустим, веревка да, ввязывается либо вщелкивается карабином в страховочную систему лезущего. Сверху она, вот, где трасса заканчивается, там есть точки страховки. Ну, условно назовем карабины, да, висят. Обычно их два Вот через эти два карабина пройдет веревка И вот она идет дальше вниз к страхующему И получается, когда спортсмен лезет Страхующий выбирает эту веревку И через страховочное устройство Либо отходит и своим весом ее выбирает mm-hmm. Это что-то страховки. Это она используется преимущественно новичками Либо на лазни на скорость
2: а спускают, а спускают вот, получается, при помощи вот этой же веревки?
0: Да, спускают и при помощи этой же
2: Просто я думал, интересно, а если когда... Я думал, что спускают сверху, и когда всех спустили, а как спускается человек, который стоит наверху? Оказывается, вот оно как делается.
0: Да, а есть также нижняя страховка, которая используется непосредственно в трудности. То есть... В скалах есть определенные такие шлямбурные крючи. Uh-huh. такие, э, как сказать, ну, давайте назовем петельки, да, которые вбиты в стену. И э, лезущий изначально, вот у него ввязана веревка, там уже не вщёлкнута, а именно ввязана. Э, Ещё допустим, до первой точки страховки, да, вот до первого шлямбурного крюка лезет без страховки. Но первый крюк находится примерно на высоте двух метров, обычно не выше. И в эти шлямбурные крючи он щелкивает оттяжку. Оттяжка это два связанных между собой карабина. И вот один карабин он щелкивает вот в эту петлю, а во второй карабин он щелкивает веревку, которая его будет страховать. Соответственно, периодически вот в процессе лазания, лезущий, постоянно свою страховку прощелкивает все выше и выше. Но в случае срыва тут, конечно, уже он на месте не повесит а пролетит какое-то расстояние. Ну, как правило, там не особо значительное. Обычно э, такие пролеты не превышают там, полтора метра. Ну, и, учитывая, что веревка вытягивается, никаких травм это обычно не обеспечивает.
1: Ну, слушай, ничего себе, конечно... Прям что-то серьезное. Что Ты
0: полтора метра не
2: хочешь летать?
1: <смех> да я трусиха же. Я <смех> же выпендриваюсь больше. Это, ты же знаешь. <смех> ну, не знаю. Нет, вообще хочу. Я и с парашютом хочу, и всего хочу. Но я боюсь. Но хочу. Саша, а есть вообще девчонки в этом виде спорта?
0: Ой, на самом деле очень много. И как? В определенный момент, вот по крайней мере в ледолазании, в определенный момент в группах в детских Девчонок даже было, наверное, больше, чем мальчиков.
1: Здорово. Ну, молодцы девчонки, какие.
0: Интересно, интересно. Слушай,
2: а расскажи о снаряжении ледолаза, скалолаза. Какие-то принципиальные отличия, наверное, есть?
0: А, да, конечно. У скалолаза там снаряжение, оно вообще там простое. Единственное достаточно это скальная обувь, мешок с магнезией и страховочная обвязка. А магнезия зачем? А магнезия это руки магнезим, и лезем, А-а-а, беремся за все Я понял. Не ехали. А у Ледолаза мне тут, конечно, у ледолаза тут все гораздо все сложнее, я думаю, даже дороже. Да, дороже, определенно. То есть, если мы говорим тут про спортивное снаряжение, тут уже сюда включается каска. Помимо страховочной обвязки, еще есть ботинки. Ботинки особые, вот я себе в прошлом году купил. Они должны быть негнущиеся, и на них там сменные модули, то есть есть для льда модули, есть модули для лазня на трудность, как раз для мы ноги вбиваем, а не ставим на зацепки.
1: Mm-hmm. А... Это ж какая сила нужна?
0: А вот в э, на трудности мы используем как раз как поверхность, по которой мы лезем, это фанера. То есть накручена фанера, и mm-hmm. к ней прикручены Вот И в эту фанеру мы бьем. То есть Там уже, конечно, сила... А, именно для не особо нужна, но уже нужна сила прям в руках, серьезная. Mm-hmm. И а, также еще есть ледовые инструменты. А, так их сейчас еще в простонародье называют тяпки. Это такие такие крюки примерно в высоту наверное сантиметров 40 Изогнутые. То есть наверное можно сравнить... Ну так, отдаленно, с ручкой от зонтика а, перевернуто, То есть мы снизу держимся, и вот этим клювом мы цепляемся за зацепы. Это что касаемо для трудностей. А для скорости вот тоже можно сказать, что что-то подобное, но меньше намного. То есть там уже высота инструмента не превышает, я думаю, сантиметров 30. Они гораздо легче, ну и удобнее, то есть больше контроля.
2: А кру- э- руки держатся за затяпки или каким-то образом еще это привязывается, или какие-то крепления есть?
0: А Нет, тут как раз-таки руки никак не привязываются, то есть э, все время надо инструмент сжимать, угу. потому что э, часто трудность э, предполагает перехват инструмента для движения влево или вправо. Так же угу. такой элемент, как четверка, когда, э, ну, в принципе, преимущественно лазание идет, э, ледолазание на трудность по нависающим стенкам, mm-hmm. то есть под отрицательным полом спортсмен лезет спиной вниз. И там бывают еще всякие карнизы, которые вот абсолютно уже горизонтальные. Это влеталось там мне? Бывает...
2: И, да. Или... Mm-hmm.
1: Влетала... да. да, да,
2: Я to- только а, хотел и... спросить по поводу угла. <laughs> и ты прям опередил меня.
0: А, ну, вот. <laughs> и а, там бывают уже такие моменты, где нужно закидывать ногу на руку только как бы, приблизить свой корпус к стенке, чтобы ноги не висели. И как бы, а второй инструмент там, берется в зубы либо там перехватывается. Ой! Как-то. Да вы еще и акробаты <свят> Ничего там получается. Себе, да. <свят> Ногу за руку.
2: <свят>
4: за ухо.
1: <свят> Слушай, а этот вид спорта он вообще уже распространен среди незрячих людей, или он только на начальном этапе?
0: А вот как раз таки я хотел про это рассказать. Я, начинаю, наверное, с прошлого года, как раз я пришел на первый курс, и мне стало интересно. Вот у меня есть проблемы со зрением, да, я занимаюсь предлазанием, и я вот так подумал в теории, чтобы лазить по льду, особого зрения, как бы, ну, оно не надо. Там, в принципе, можно все вымирать своими движениями. То есть, в принципе, когда, допустим, спортсмен-скоростник бежит, он не успевает увидеть, куда он ставит руки. То есть э, этот спорт отлично подходит для незрячих людей. Mm-hmm. И я решил попробовать э, при, ну, привести туда ребят. То есть посмотреть, mm-hmm. как это будет. Ну, я сначала привел одного, мы на протяжении года с ним занимались. Э, потом я не знаю, что произошло, но, в общем, э, он заниматься перестал, у него там какие-то свои дела появились. И в этом году я начал водить туда. Э, вот, я думаю, вам уже знакомого Александр Пасечник.
1: да, он у нас был тоже.
0: И, на самом деле, ему это очень понравилось, я узнал, что он, в принципе, с детства мечтал заниматься альпинизмом, и у него даже стало очень хорошо получаться. То есть э, на 15-метровую башню по, э, допустим, тренировочной накрутке, мы там лазились не по льду, а по дереву, у нас есть такая имитация летняя, Э, он залазил за 40 секунд. Ничего себе! Если еще поработать, то, в принципе, это можно все разогнать спокойно и до 15 секунд, и до 10, если поработать. То есть вполне этот спорт подходит. И вот как раз после Нового года, точнее, еще до Нового года мне предложили такую идею. Ну, в принципе, ее давно реализовывали. Сейчас у нас проходит грант при поддержке института города Томска который реализует наша Томская федерация альпинизма. Этот грант называется «Открытый лед», и он основан для того, чтобы сделать ледолазание доступным видом спорта вообще для всех, чтобы каждый мог попробовать. У нас по этому гранту проходили «Дети-сироты», в принципе люди попавшись в трудную жизненную ситуацию и вот в этот же грант мы решили включить и вот слабовидящих и слепых ребят. Угу. И вот после нового года я начал водить и стабильно по понедельникам я для них провожу тренировки по ледолазанию и им очень нравится, у них все получается.
2: Слушай, а правильно я понимаю, что ты первопроходец э, в этом деле или есть какие-то сообщества еще помимо ваших, где незрячие занимаются скалолазанием, ледолазанием?
0: А, ну вот, что касаемо скалазни, я искал информацию. Да, я видел, что в некоторых городах как-то пробовали приводить а, людей заниматься. Да, я не знаю, это скорее всего были пробные трени.
1: Александр
0: Нашел. Uh-huh. А Вот Что касаемо ледолазания, искал несколько человек, никто так и не нашел. Слушай, ну uh-huh. вот про ледолазание,
1: да, а про скалолазание-то оно, в принципе, уже относительно давно для незрячих адаптировано этот вид спорта, потому что в Москве я знаю по-моему даже двух тренеров, которые занимаются этим благородным ну делом.
2: Вот, а в не получается Саша у нас. Саша у нас,
1: почему-то мне хочется сказать, не первопроходец, а первопролазец. Пролазец. <ролазится> <ролазится>
2: <ролазится> <ролазится> а скажи, адаптация какая-то в принципе вот нужна, если заниматься именно, ну, брать незрячих э, ледолазов? Или в принципе все точно так же, как у обычных спортсменов?
0: На самом деле немного просто изменяется подход. Как бы тут все зависит от того, что, в принципе, зрячий спортсмен, он видит, как лезет другой человек, да, и он может это повторить. А незрячему спортсмену приходится объяснять, потому что вот с Александром мы немного столкнулись с этой проблемой, но я ему объяснил, как бы я нашел метод, как можно ему это все преподнести, ну и как с другими ребятами мы также работали, то что там нужно вымерить длину шага примерно, чтобы все время делать одинаковые движения. И как мы ставим руки? То есть, в принципе, это все реально и занимает, я думаю, не так много времени.
2: Uh-huh. А ты говорил, что нужно там, менять э, техники, да, какой э, от в зависимости от угла. Получается, что техники какие-то есть. Можешь о них рассказать, э, какие они бывают у вас. Как они называются?
0: Uh-huh. Ну, э, что касаемо углов Это углы нависания конструкции Это скорее касается трудностей Вот uh-huh. с трудностью с э, Я думаю, это невозможно Потому что там нужно инструментам попадать зацепы Их нужно искать Они на разном расстоянии Еще и с рабочими зонами, которые берутся с разных сторон Там Даже мне сейчас сложно, с моим зрением Я тут скорее имею в виду Ледолазные на скорость. То есть, э, там техника, в принципе, единая, как можно лазить. Вот, э, в общем, как-то так. А Еще мы...
2: Разных техник нет, просто немножко подходы да, меняются. А, да, да,
0: скорее так
1: ну что ж друзья я думаю пришло время прерваться на небольшую музыкальную паузу и пока звучит э, наша замечательная песня предлагаю вам э, написать... написать вопросы по номеру девятьсот три семьсот семь двадцать и в skype радио воз
3: Он же с У тебя ко мне неефины, Хожу. с неба быстрый вертолет, круг спасательный шлет, сбросил трап на нервах весь пилот, Увидев, что у меня к тебе дельфины, Бьют за плавниками в спину, спать ложатся за. На...
2: Программы. Друзья, всем еще раз привет. В прямом эфире Радио ВОЗ Молодежный Экспресс. И у нас сегодня очень интересная тема, очень интересный гость. Призываем вас задавать вопросы в WhatsApp и смс-сообщениями на номер 8903-707-26-71 и в Skype радио.вос. И напомню, что у нас сегодня в гостях ледолаз, Скалалас. Спортсмен, музыкант, как мы выяснили, массажист, будущий, да уже, наверное, настоящий. И так можно перечислять до конца. Александр Журавлев. Саша, ты с нами? Из города Томска. Из города Томска. Саша, давай сразу тогда вернемся к нашей основной теме. Расскажи, пожалуйста, о соревнованиях среди ледолазов, где они проходят, по каким критериям их судят и какой уровень у соревнований там, ну как международный, всероссийский, олимпийский там, не знаю. Мы в этом не сильны, нам все интересно.
0: Ага, ну, олимпийский это пока нет, но мы очень надеемся, что в скором времени э, его все-таки ведут как олимпийский вид спорта, поскольку уже с колозами вели еще и альпинизм, как сейчас, солдский вот альпинизм тоже ввели mm-hmm. в э, олимпийскую программу. А соревнования? Ну вот, в России, на самом деле, этот спорт очень развит. У нас вот ребята из Томска, в том числе, из Кирова, из Тюмени, ездят ежегодно на мировые старты. Вот сейчас наши съездили в Швейцарию. У нас есть одна. Ну, тут уже, конечно, зрячая. Да, и один в Томске, не из незрячих. Привезла 4 медали. Если я не ошибаюсь, то три золотые из них
1: с мировых стартов. М-м, прям достойно.
0: Да. Здорово. Сейчас вот на получается на прошлой неделе в выходные начиная с пятницы угу. в Томске проходил чемпионат России по ледолазнию. Вот вообще все это строится на Так давайте маленько это вернусь, я уже ухожу немного в другую сторону.
2: Ничего, все по теме, все интересно.
0: Хорошо. Ну вообще из таких крупных баз для ледолазания, вот у нас есть Несколько сильных городов, вот э, из них э, Томск, Тюмень и э, Киров. Вот в Кирове считается сильнейшая школа ледолазной. А, также у нас есть сильные спортсмены и из Анжера, судженской и, в принципе, из Кемеровской области. Mm-hmm. А, все это проходит э, Сибири, Обычно вот вот как в Томске.
1: Ну да, где еще заниматься ледолазанием?
0: В Томске и в Кирове все ледодромы они построены на базе старых лыжных трамплинов больших. Вот В нашем случае, если я не ошибаюсь, 30- или 40-метровый трамплин, на каркасе которого построен наш ледодром. Угу. В Кирове логичная ситуация.
2: Вот. Угу. А Скажи, пожалуйста, я как понимаю, раз движение незрячих ледолазов, оно только возрождается, значит, каких-то соревнований среди незрячих пока еще нет, да?
0: А, пока еще нет, но вот мы как раз планируем в марте провести первые в мире соревнования для незрячих.
1: Угу. А сколько будет участников?
0: А, пока еще неизвестно. Вот сколько захочется, столько будет. Понятно.
2: Скажи, пожалуйста, а в будущем незрячие будут соревноваться Отдельно, в своей группе, или э, ставить зрячих и незрячих спортсменов вместе в соревновании это будет справедливо и правильно. Э, как ты думаешь, критерий, именно по критериям судейства?
0: Скорее всего, я думаю, незрячих будут ставить отдельно, потому что я думаю, тут э, есть некоторые проблемы с финишированием на трассе, которые нужно угу. еще решить. Э, мы стартуем, допустим, с платформы, да, это платформа кнопка uh-huh. мы на ней стоим ногой. здесь проблем никакой нет а, но когда мы доходим до конца трассы сверху uh-huh. есть кнопка по которой нужно стукнуть инструментом то есть эту кнопку нужно как-то найти чтобы спортсмен еще не отклонился от трассы то есть соответственно нужно что-то придумать либо какой-то звоночек, звоночек либо а, что-то другое звуковой есть, какой-то сигнал да что-то вот звуковое
2: ну вот все-таки значит а- и адаптация какая-то некая да необходима. да 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 <laughs> Вот мы выясняем. Скажи, пожалуйста, в каких соревнованиях участвовал ты и какие у тебя есть награды или звания? Наверняка есть. Ты давно этим занимаешься.
0: Да, занимаюсь. Ну, разряд у меня сейчас второй взрослый. Но выступаю я преимущественно на региональных соревнованиях. То есть далеко я пока не хожу. То есть тут... В принципе, я думаю, сложности есть. Ну, в общем, есть сложности. Я думаю, по по медицинской как бы не особо. Врачи не сказали, что против. То есть, когда я все это узнавал, никаких серьезных противопоказаний для этого нет. Но на российские соревнования я пока не хожу.
2: А скажи, пожалуйста, ты получается занимаешься и тренерской деятельностью в том числе, да? Берешь, тренируешь незрячих. Вот Сашу Пасечника, которого мы Знаем, скажи, пожалуйста, вот если в Томске захотят ребята, которые тебя не знают с тобой заниматься, как это реально им тебя найти, договориться и каким-то образом брать у тебя уроки?
0: А, да, конечно, я могу оставить контакт. То есть, а, в принципе, этим занимаюсь не я один. Там у меня, конечно, mm-hmm. тоже помогают а, другие тренера. То есть, ну, бывают тренировки, когда я провожу а, самостоятельно, но обычно мне еще помогают.
1: А в каких соцсетях а, можно вас найти?
3: Скажите,
0: можно найти ВКонтакте, ВКонтакте, Ватсап, Телеграм, Инстаграм. То есть, в принципе, все. Я могу продиктовать свой номер телефона, если. Как Прям бы, так вот можно.
1: так можешь?
0: Я думаю, мы
2: сделаем, ну поступим следующим образом. Может быть, если кому-то будет нужно и это интересно, они могут позвонить нам в отдел по номеру
1: 849-9943-3457. И мы уже сведем с Сашей. Да, наверное, так будет правильнее. Саша, а ты помимо различных спортивных увлечений занимаешься еще и музыкальной деятельностью? Расскажи, пожалуйста, ты на чем-то играешь, какую музыку ты предпочитаешь Вот об этом нам поподробнее
0: а, Играю я сейчас а, на электрогитаре То есть изначально я играл на акустике Потом мне я, надоело, я вот решил купить себе электрогитару Несколько лет назад, сейчас осваиваю ее Ну, предпочитаю музыку я соответствующую электрогитаре То есть а, это что-то потяжелее металл, там, что-то из разряда Рамстайна, металлики и, в общем, прочего. А, ну, а в целом, что касаемо музыки, вот мы с Александром а, в прошлом году а, ш- ну, можно сказать, что-то вроде небольшой группы, ансамбля, приходили, играли в актовый зал, так, для души. Это в, общем, в рамках музыки...
2: Роджер Смайл <с- или
0: <с- отдельно? А, нет, это отдельно. То есть Roger Смайл это... Группа Александра, она в Новосибирске да, находится, да, там, да, там да. Вот а, мы по аналогии мы здесь, как,
1: представили как... тебя как гостя из Новосибирска, да. А почему «Играли»? Ты сказал, играли. А, потому что
0: сейчас у нас ремонт в колледже, мы временно переехали в другой корпус, и поэтому база, репетиций у нас нет.
1: Все просто по классике, как у Прыгруг- студентов. Ох
2: уж эти ремонты все притесняют культуру. Творчество, пожалуйста. Творчество, да.
1: Да, 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 да. Саша, помимо музыки есть какие-то у тебя еще увлечения?
0: Да, вот зимой начал кататься на сноуборде. Субожи. Так.
1: И как удается? Ты просто ну, на, на уровне любителя или тоже уже куда-то посерьезнее?
0: Нет, это так, как любители просто как-нибудь классно провести выходные. То есть собраться, сходить на горку, покататься там, там 3-4 часа и поехать. Но ну, на самом деле это уже что-то такое специфический адреналин, но, знаете. если сравнить это с альпинизмом, от которого уже адреналина особого не получаешь, потому что это как уже обыденность, ежедневные. Ну, что-то такое. Так, ничего особенного уже не испытываешь. А вот это, можно сказать, что-то новое. Там, когда съезжаешь, прям адреналин. Здорово, здорово.
2: Я хочу нашим слушателям напомнить наши контакты. Телефон у нас, WhatsApp, смс-сообщение можно написать на номер. и в skype-radio.воз. Пишите, мы и Александр очень ждем ваших вопросов, может быть, каких-то комментариев и пожеланий. В общем, пишите. Мы ждем. Саш, расскажи, пожалуйста, у тебя есть ли какие-то амбициозные планы на твое будущее ледолаза, скалолаза, в общем, спортсмена?
0: Ну, это-то скорее как... Конечно, было бы неплохо выступать это на России на мира. Но в целом я не сказать, что прям горю желанием. Скорее для mm-hmm. меня это как провести время с пользой и с удовольствием. И в принципе то есть держать себя в форме. Ну и как бы тренировать ребят. То есть Я это делаю полностью на энтузиазме. Мне это целому нравится. То есть это тоже какое-то развитие. Ну, открытие каких-то качеств.
2: Если ну, сейчас вы работаете по гранту, то, в принципе, может быть, и в будущем как-то это перейдет из разряда на энтузиазме в разряд уже трудоустройства. Не планируешь?
0: Ой, пока что загадывать на будущее я не хочу, я потому что сам не знаю, что еще будет в, прошлом году, в следующем году, поэтому пока не знаю. Конечно, Саш, было бы неплохо. Да-да-да, говори. Ну, да, он говорит, считаю, что неплохо.
1: Неп... А, неплохо надо. бы. А, ты очень много говоришь про зимние виды спорта, а вот сноуборд, ледолазание, да, а какие-то... Что ты делаешь летом? Давай вот так.
0: Ой, летом. А в По принципе, фани, летом лет я занимаюсь платит. тем же самым. Ну, за исключением сноуборда, конечно. Так. Uh-huh. Ледолазание — это хоть и зимний вид спорта, но тренировать его можно и летом. То есть, если мы берем скорость, то это уже мы используем не лед, а планки деревянные, накрученные на фанеру. И, то есть лазание, по сути, то же самое. Мы выбиваем ноги в фанеру, а лезем, уже цепляясь не за лёт, а за деревянные <говорит> планки.
1: Ну да. <говорит> да, 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 про это ты <говорит> нам рассказал. А... а
2: скалолазанием ты занимаешься? <говорит> а, именно именно нет, скалолазанием? Да.
0: да, то есть летом я планирую поехать в Крым на скалы на три недели или на две, еще не определился. Как конкретно на складромах Я уже достаточно давно не был, наверное, на протяжении, наверное, уже почти года. То есть, конечно, это тоже интересно, но я больше профилируюсь на льду. Ну, конечно, летом, да, я все-таки перехожу маленько в сторону
1: Слушай, ну это очень здорово. Такой вопрос у меня почему-то родился странный. Понятно, что он уже, конечно, не совсем уместный, но тем не менее. Как родители относятся к такому количеству спорта в твоей жизни, да еще такого экстремального?
0: Ну, на самом деле, достаточно позитивно. Уже,
1: уже нету, это... да? Не, не поедешь туда, не поедешь сюда?
0: Нет, нет сейчас уже такого нет. Да, То есть, не здорово. Э, как бы этот возраст я уже перерос, вот, мне уже сейчас доверяют, что и как, я уже сам все знаю, все умею. То есть походный опыт у меня много чему научил. Угу. И, в принципе, ездим тут с достаточно ответственными людьми, которые, если что, там где-то помогут. там ну, В общем... Никаких проблем сейчас с этим нет.
2: Но это а замечательно. что за
0: походный опыт? Расскажи нам, пожалуйста. Ну вот как раз поездки на скалы. А, то есть там же мы все живем в палатках, готовим себе сами. Утром пробежки там по два километра за водой. Ой-ой-ой. А, Ой-ой-ой-ой. И ой Были в Хакас, в пещеры наверное разу-три я ездил. Два или... В общем, ладно, в пещерах. Тоже мы там жили на базах, ну, там уже, конечно, были условия по-цивильней, там мы только себе готовили, жили уже не в палатках, но в палатках бывает, живем часто. Вот поездки были на Байкал, если не ошибаюсь, в шестнадцатом году мы ездили, там мы, конечно, жили уже в диких условиях.
2: Слушай, насчет диких условий у меня тоже возник такой спонтанный вопрос. Ты сказал, что страховка крепится сверху, веревка на карабины надевается, протягивается, эту веревку держит снизу человек, который страхует. А вот когда вы приезжаете в какие-то дикие места, там же не оборудованы скалы карабинами. Как в этих случаях решается вопрос страховки?
0: В этих случаях вот я сейчас, наверное, как старший в нашей группе... Вот есть трассы, как раз я говорил, да, шлямбурные крючи. Это вот пробитые трассы, они да, mm-hmm. вычищены обычно, то есть они предназначены лазания. Я лезу туда с нижней страховкой до верху, провешиваю. Там есть такие базы, это обычно также там шлямбурные крючи, в них там продеты такие кольца запаянные, и на них висит цепь. То есть они связывают эти две точки, это называется база. И вот в каждую из этих точек я также щелкиваю по одному карабину и продеваю для детей, допустим, вот эту верхнюю страховку. Прощелкиваю веревку статическую и спускаю ее вниз.
1: Круто, слушай. Это, конечно, все очень сильно. Я... А с какого возраста дети могут заниматься подобным видом спорта?
0: О, вот э, с Клазнем у нас дети есть, которые занимаются, наверное... Группы, наверное, даже лет с пяти есть. Ничего себе. Нам уже можно. Саш, я вот точно не скажу, но достаточно раннего
1: возраста. <связывая> а, Саш, а, вот какой вопрос у меня родился. Я думаю, что он заинтересует наших радиослушательниц. А, расскажи, пожалуйста, как ты видишь себе а, свою будущую девушку? Может быть, жен... ты же не женат? Не жена, Так, девушки, обращаем внимание. Что будет, если вот она не будет любить спорт и скажет тебе, все, вообще, вот, выбирай. Завязывай. Да, либо я, либо лед твой вот этот вот.
0: Провокационный вопрос такой, да. Я когда месяц не занимая спорта, у меня начинает болеть голова, так что я думаю... А там еще и девушка
2: будет вот это что-то... Заболеть через две недели. Сергей. Научил плохого называется, да? да?
1: да. А, ну что ж, потихонечку наш эфир приближается к своему завершению. А, что бы ты хотел пожелать нашим слушателям вот прям такого, чего никто еще не желал?
0: О, ну, я не знаю, желали этого или нет, но я бы, конечно, хотел пожелать никому не сидеть дома, пробовать для себя что-то новое, постоянно развиваться в разных сферах, потому что сейчас, на самом деле, адаптировать можно все, что угодно, ну, почти. И, в принципе, можно развиваться. В общем, развиваться.
1: Да, спасибо тебе огромное. На самом деле, очень хорошее пожелание, очень правильное. И, наверное, нужно поддерживать себя в форме в какой-то, да, постоянно. Не, Не то, что некоторые.
2: Но а... тем не менее, мы дома-то не сидим. Ну, нет, ну, нет, нет, мы
1: не сидим дома, но и... Ну, и с формой
2: у нас не все в порядке, <сíts>
1: да? <сíts> нет, кстати, с формы вот в порядке, мне кажется, у нас вот ну, с формой прям неплохо, но, но спортсмены, <сíts> 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 как, как мы уже написали, та, ну так себе спортсмены, конечно, по другим видам спорта. А, друзья, с вами была программа ⁇ Молодежный экспресс а, ⁇ Сергей Пещадник, Юлия Емельянова и наш И наш замечательный гость из города Томска, да, Саша Журавлев.
2: Спасибо тебе огромное, было очень интересно, и хочу сказать нашим э, слушателям, что сейчас прозвучит э, песня по рекомендации Саши. Вот мы спрашивали его о музыкальных предпочтениях, вот сейчас мы э, наглядно... Это продемонстрируем.
1: Наглядно. Ушами. На, на,
2: наслушно. <свят>
1: наслушно.
2: <свят> Сегодня день открытия новых слов. Да,
1: да, 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 да. Саш, спасибо большое за участие. А если вы хотите как-то с Александром связаться, можете сначала связаться с нами. Да. Да? Да.
2: Да. да. З- звоните в наш отдел по телефону 8 499 943 34 57. И всем пока-пока.
1: Счастливо!